0: A imigração é a solução para substituir os portugueses. Isso é o pior que podemos fazer ao nosso país. É o pior que podemos fazer ao nosso país.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. No momento em que cresce em Portugal a imigração proveniente do Industão, cresce igualmente a retórica anti-imigração. Para lado do discurso xenófobo de André Ventura, político capaz de prender a atenção mediática, nas redes sociais crescem os grupos organizados com discursos violentos contra os imigrantes. Os que chegam do Nepal, da Índia, do Paquistão, pela cultura, pela religião, pelos costumes até pela forma de vestir, são as principais vítimas deste discurso de ódio, dos que querem escolher a dedo quem pode e não pode viver em Portugal. Os imigrantes africanos ou asiáticos, há muito que sofrem com comportamentos racistas. Pela Europa fora, como um fungo, alastra à grande velocidade a teoria da substituição. A ideia de que, com tantos imigrantes a chegar, com as suas taxas, altas taxas de natalidade por contraponto à baixa natalidade do Velho Continente, um dia os europeus serão descendentes dos asiáticos e dos africanos. Os partidos de extrema-direita aproveitam o medo das pessoas, alimentam-no e crescem eleitoralmente. Mas há muitos grupos que nem se identificam com estes partidos apenas porque os consideram moderados. Incluído num grupo onde estão também a Polónia, a Itália, o Reino Unido e a Alemanha, Portugal foi objeto de um estudo no projeto chamado Mapping Out, cujas conclusões gerais serão conhecidas esta quarta-feira. Na edição deste fim de semana do Expresso, foi feita notícia sobre o assunto e é com a jornalista Raquel Moleiro que conversamos neste episódio. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Raquel Moleiro. O país da tolerância e da integração é cada vez mais um país onde se organizam grupos anti-imigração?
0: Olá Paulo, é verdade. Durante muito tempo dizia-se que, que estes grupos estão ativos noutros países que não existiam cá de forma organizada mas a verdade é que existem e estão a aumentar, não, não só em número, mas como é em radicalismo. Ainda não têm grande visibilidade, não, não organizam ações de rua, com manifestações, como vemos noutros países, como é em França, mas o que nos dizem as autoridades portuguesas e os serviços de informação é que já estão muito atentos à sua multiplicação e crescimento, principalmente de forma encoberta, de, em grupos fechados, do WhatsApp, Telegram, com o envio de mensagens encriptadas... E ultimamente tornam-se também cada vez mais visíveis online, em grupos de redes sociais.
1: Não estando, como estavas a dizer, em força nas ruas, preferindo as redes sociais, é um fenómeno circunscrito que não oferece grandes preocupações ou as autoridades estão atentas porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa?
0: Acho que é mais a segunda versão, não me parece que, que, que não haja preocupação. Aliás, esta semana vai ser apresentado um, um estudo do, do ex da, da socióloga da Teixe-França. Ela teve dois anos a estudar estes grupos, entrevistou 20 líderes de, de movimentos nacionais e o que ela concluiu é que apesar de parecerem adormecidos em estado latente, que não devem todos ser minorizados, porque o que ela concluiu é que são organizados, têm nome, têm líderes, trocam informação, estão muito atentos à mobilização noutros países, nomeadamente em França. Uh, e não acho nada que os decisores políticos devem subestimar o potencial de articulação que estes movimentos possam vir a desenvolver.
1: Uh, uh, olhando para esse projeto de que estavas a falar, não tendo sido o objeto do, do estudo, dá para perceber o perfil uh, de quem luta contra a migração? São sobretudo homens jovens, como é normal, e que levam uma vida normal, a maioria deles não são skinheads todos, não é?
0: Não, não de todo, aliás afastam-se um bocadinho desse, desse estereótipo skinhead, há jovens mas também menos jovens, há pessoas até aos 50 anos, uns dos 20, 30 até aos 50, são pessoas integradas, educadas, qualificadas, que trabalham, que fazem a sua argumentação de forma lógica, por isso afastam-se um bocadinho desse radicalismo que nós estamos habituados. Ou seja, não estamos a falar necessariamente de radicais que são só contra estrangeiros, mas são mesmo pessoas que estão a construir uma agenda, há um trabalho de base, de sensibilização, querem uma determinada visão da imigração para Portugal. Constru estão a construir um discurso, se pode chamar assim. Alguns estão ligados à, à política à direita, não é, mais extrema, mas alguns nem sequer se identificam com os partidos, porque consideram-nos moderados, ou seja, porque eles querem mesmo algo que… eles querem que a imigração seja a principal preocupação do país.
1: Essas pessoas opõem-se de uma forma generalizada à imigração ou é a imigração proveniente de zonas específicas do globo que as faz mover, que as faz ser ativistas nesta anti-imigração?
0: É assim, é um bocadinho de tudo, não é? Uns mais radicais e outros menos, mas uh, a maioria é contra a imigração sem regras, pronto, é, o que eles opõem é que haja uma imigração sem regras, muito aberta para Portugal. É o que eles acham que existe atualmente em Portugal, é que não existem regras e, e por isso entra qualquer um, pronto, é o, é o discurso. Mas eles percebem que Portugal precisa de imigrantes, não é? Porque há determinadas tarefas que, que são realizadas principalmente por imigrantes, mas insurgem principalmente contra determinadas nacionalidades, com culturas mais diferentes da portuguesa, como a mais recente vaga dos indostânicos, que acusam de todo o tipo de crimes, extremismo religioso, assédio sexual, pertence a grupos criminosos, consumo de droga, tudo, mais do que aqueles que estarão mais próximos da nossa cultura.
1: Nós, estávamos a falar das preocupações dessas pessoas religiosas, culturais, nós ouvimos este fim de semana André Ventura voltar à carga com a teoria da substituição, é uma preocupação crescente entre esses portugueses que estão online a organizar grupos?
0: Sim, estes grupos também falam da teoria da substituição, do risco de Portugal perder a identidade, não é, com... O que eles falam muito é que, como tem aumentado, é a imigração dos portugueses para fora, que têm que ir para fora procurar melhores trabalhos, melhor vida, por causa da crise económica também, e porque aumenta a imigração para Portugal, não é, Do, dos cidadãos estrangeiros, um, ainda mais porque, estes, estes estrangeiros que, que têm mais filhos, que têm, contribuem mais para a natalidade, e por isso consideram que a curto prazo que poderá haver esse risco, esse, essa teoria da substituição em que Portugal perde a sua identidade e também há mesmo grupos de supremacistas brancos, por isso há, há um bocadinho de tudo, mas sim fala-se muito de, disso, é uma preocupação constante nestes grupos.
1: Nos Países Baixos ganhou a extrema-direita com discurso anti-imigração, na Irlanda em reação a um ataque numa escola houve manifestações violentas contra os imigrantes, e pela Europa Fora vai crescendo a retórica anti-imigração, dando aos partidos de extrema-direita um grande potencial de crescimento. Estarão, pergunto-te, as sociedades a contagiar-se umas às outras, resultados que acontecem num país acabam por favorecer o andamento da extrema-direita e, e desta política xenófoba?
0: parece, não é? Parece que está tudo interligado. O que o que, o que se consegue ver online e, e nos grupos e olhando um bocadinho para as publicações que, que eles fazem e também do, do estudo da, da Thais, é que estes movimentos não só bebem uns dos outros, como estão todos em contato uns com os outros. Aquilo que se fala muito dos contactos que, fora da, das redes sociais, um bocadinho atrás do pano, estão todos ligados publicitam as ações de uns ou dos outros e, e os grupos das redes sociais não só falam de coisas de Portugal, como estão constantemente a publicar vídeos de, de ações de imigrantes nos outros países, por isso é assim, Portugal vai beneficiando da, da pouca propensão que nós temos para manifestações, não é, para, para ações coletivas de rua, mas falta saber até quando é que, é que conseguimos ficar assim impunes ou imunes a, a este tipo de, de ações.
1: Regressando mesmo para finalizar a nossa conversa ao projeto uh, uh, Mapping Out penso que se chama assim uh, que out. será apresentado na, na, na quarta-feira está lá a Portugal e, e no, na notícia que escreveste uh, há um cheirinho já do, dos dados sobre Portugal mas as conclusões gerais serão apresentadas na, na quarta-feira dia, dia 29 uh, que país é que lá estão o que é que uh, se procurou estudar?
0: É assim, no fundo foram-se buscar três, quatro países, eu agora não sei dizer exatamente de cor quais são, hum, mas hum, o que vai ser apresentado no dia 29 é mesmo só Portugal, cá, e, e o que temos de Portugal é isso, é, é um alerta muito sério, porque o estudo deixa essa alerta de que não se pensa que Portugal continua a ser o país que não tem grupos anti-imigração, eles existem mesmo podem não estar muito visíveis, mas existem e que, principalmente nesta altura, em que estamos quase em eleições, em que há um crescimento da extrema-direita um, a nível europeu, que, que é para estar atento e, e sabemos que as autoridades estão, mas a, a nível político tem que ser feita alguma coisa e que acima de tudo, como há uns anos que quando começaram a crescer ou a haver uma, uma maior visibilidade de uma política mais extremista e que não se ligou, que se disse que nunca chegariam ao Parlamento ou que nunca teriam uma dimensão razoável em Portugal percebeu-se que se calhar na altura também se deveria ter dado mais atenção ou mais importância a este tipo de movimentos
1: da equipa do Expresso que esteve no Congresso do PSD encontra toda a informação sobre o partido que se vai apresentar a eleições querendo governar. Enorme aumento de pensões, descida geral do IRS e política de imigração moderada, as promessas de Montenegro para as legislativas. Igualmente em expresso.pt, trabalho de Jorge Nascimento Rodrigues, os riscos que ameaçam 2024, guerras e tensões geopolíticas o populismo eleitoral, instabilidade política em Portugal e Espanha, evolução económica e financeira da China ensombram o próximo ano. Os mosquitos capazes de transmitir dengue e Zika foram detectados entre as freguesias da Grande Lisboa, depois de aparecerem no Norte, Algarve e Alentejo. Nenhum estava infectado. Cientistas apelam à participação da população. DGS vai emitir orientações. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em bancobpi.pt Banco BPI SA registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.